0: Viernes 27 de enero de 2023. El envío de tanques a Ucrania centra buena parte de la actualidad de esta jornada. KSFM Noticias con Ismael Aranz. ¿Qué tal? El gobierno no debatirá el envío de tanques para evitar dar información a Putin. La portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez ha subrayado la necesidad de no actuar a la ligera sino con prevención, determinación y evitando que el adversario, en este caso el enemigo que es Putin, tenga más información de la necesaria ante la petición del Partido Popular de que el envío de tanques a Ucrania se debata en el Congreso. Yo le pido al Partido Popular que sea responsable el gobierno comparece reiteradamente en ambas cámaras, hemos tenido una comparecencia del presidente esta misma semana en el Congreso, tendremos una comparecencia en el Senado y estos temas como otros son motivos de compartir pero efectivamente la acción del gobierno está enmarcada dentro de los estándares y los protocolos que hay que actuar en este tipo de casos. La ministra de Defensa Margarita Robles ha avanzado este viernes que la previsión de los países aliados es enviar los carros de combate a Leopard a Ucrania en primavera y mientras tanto proceder a las labores de mantenimiento de los vehículos e instrucción a los ucranianos en su manejo. Se verá en función de las necesidades que eh, plantea tenemos conjuntamente los aliados, esto no son operaciones de envío individualizado por parte de cada uno de los países, sino que son actuaciones absolutamente coordinadas porque ningún país actúa por libre, sino que actúa coordinadamente. No haríamos nada si los distintos países enviáramos eh, Leopard, insisto, en el caso de España los dos a cuatro, si previamente no hubiera un trabajo, que es un trabajo complicado y difícil de mantenimiento por un lado y de formación de las tripulaciones por otro. Por su parte, el presidente del Gobierno recuerda la crisis abierta desde la invasión a Ucrania. Sabemos que desde hace casi ya un año la guerra en Ucrania ha desatado además una triple crisis que afecta a los fertilizantes, a los hidrocarburos y también a los propios alimentos. Y el impacto lo sufren sobre todo... ...en eh, regiones muy cercanas... ...a las Islas Canarias y por tanto a España... ...el África Subsahariana, el Cuerno eh, de África... ...y también el Sahel... ...en Etiopía... En Sudán del Sur, en Somalia, en el Sahel o en Yemen, millones de personas se enfrentan al hambre cada día. Sánchez ha anunciado además que el gobierno ha activado junto al Programa Mundial de Alimentos el plan de choque contra la emergencia alimentaria dotado con 14 millones de euros. Nos vamos ahora a los tribunales. El juez de la Audiencia Nacional ha prorrogado hasta el próximo lunes la detención del acusado por el ataque mortal este miércoles en Algeciras, Cádiz, un hombre a quien el magistrado relaciona con el salafismo yihadista y sin dejar la audiencia nacional, otro de sus jueces ha acordado prisión incondicional para el jubilado de Miranda de Ebro, que fue detenido este miércoles como presunto autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas la presidencia del gobierno. Igualdad propone ingreso mínimo y vivienda a víctimas vulnerables de maltrato. De maltrato. El ministerio propone ofrecer a las víctimas de violencia de género que se encuentran en situación de vulnerabilidad una solución habitacional inmediata y el acceso al ingreso mínimo vital, después de constatar que algunas de las mujeres asesinadas vivían con sus agresores por necesidad económica. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha expuesto algunas de las propuestas que el Ministerio ha trasladado a las comunidades autónomas con quienes se ha reunido para analizar pormenorizadamente los seis asesinatos de enero y también los ocurridos en diciembre en una rueda de prensa en la que también ha estado la ministra de Igualdad, Irena Montero. Ser capaces, no solo de que el Estado tenga esos servicios a disposición de las víctimas, sino de que encontremos las maneras de que lleguen directos allá donde están esas mujeres para tenderles la mano y para que seamos capaces de llegar, como les decía, siempre a tiempo y no solamente evitar los asesinatos sino ofrecerles la atención integral y los mecanismos de protección que sean necesarios, como les decía, no solo para evitar los asesinatos sino también para que puedan salir de esas situaciones de violencia y para que nos encaminemos cada vez más hacia erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. El martes se abordará la subida de el salario mínimo. El Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales para el próximo martes, el 31 de enero, para abordar la subida del salario mínimo interprofesional de cara a 2023. Una reunión que va a estar presidida por el Secretario de Estado de Empleo y que no tiene carácter meramente informativo, es decir, que nos ha convocado para comunicar a sindicatos y e empresarios cuánto subirá el SMI en 2023, sino que la intención del Ministerio es la de seguir negociando con ellos con el fin de llegar a un acuerdo. La vicepresidenta segunda se mostraba esta semana a favor de Llegar al tramo alto de la horquilla propuesta por la comisión de expertos, es decir... 1.082 euros. Por su parte, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, abogaba por intentar lograr con patronal sindicatos una subida pactada. Y también el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un plan contra el antisemitismo. El ministro de la Presidencia Félix Bolaños ha avanzado durante el acto de Estado en el Senado por el Día del Holocausto que el próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar un plan nacional de acción contra el antisemitismo en línea con la estrategia europea que según recuerda Bolaños tiene dos objetivos dar una respuesta contundente al aumento de este fenómeno y crear sociedades inclusivas que permitan una perspectiva de futuro a las comunidades. Más cosas. Aumenta la tasa de abandono escolar. Una tasa de abandono temprano de la educación y formación, es decir, porcentaje de alumnos que no continúan estudiando tras la educación obligatoria, que en España ha aumentado por primera vez después de tres años, de 13 años de descenso. Se sitúa en el 13,9% en 2022. Esto supone un aumento del 0,6% con respecto al año anterior. Más datos. La economía española creció un 5,5% en 2022. Es decir, creció lo mismo en 2021 registrando en ambos casos sus mayores tasas desde 1973 tras anotarse en el último cuarto del año pasado un repunte trimestral del 0,2% mismo porcentaje que en el trimestre anterior que ha sido revisado al alfa en una décima según el avance de datos de contabilidad nacional publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística en lo que toca a los bolsillos el precio de la luz va a volver a caer mañana sábado cerca de un 11% hasta los 40 euros el megavatio hora es su precio más bajo en los últimos seis días, de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista. De no contar con el llamado mecanismo ibérico, que limita el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica, el precio mayorista para mañana sería de 54 euros el megavatio, es decir, 14 euros superior. Y la bolsa española ha subido este viernes el 0,27%, se ha aproximado los 9.100 puntos gracias a la pequeña subida de Wall Street y al empuje de buena parte de la banca y de los grandes valores. El principal indicador del mercado nacional se coloca de este modo en 9.060 puntos, con lo que se sitúa a niveles de mediados de noviembre de 2021. En la semana sube el 1,59%, en el año acumula un alza del 10,11%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora al mapa del tiempo. La nieve se situará el sábado en cotas bajas en zonas del norte de la península y en los 600 metros en Baleares, con descenso de las temperaturas mínimas en toda la península, que dejará heladas generalizadas en el interior peninsular. De ello ha dado cuenta la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé que en Baleares y en torno del Alborán se registren chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta, de forma más débil, con menor probabilidad podrán extenderse al noreste de Cataluña y al litoral sureste peninsular. Precipitaciones débiles en general en todo el tercio norte, algo más intensas en la cordillera Cantábrica, igual que en los sistemas central y en la Ibérica, mientras que en el resto de la península se prevé poca nubosidad. En Canarias, lluvia débil más probable e intensa en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas no experimentarán, cambios generalizados de importancia, pero en la península habrá más ascensos en las máximas y descensos en las mínimas. Y para terminar, este saludo de Luz Casal. Hola, ¿qué tal? ¿Me que quieras charlar Este Hola, ¿qué tal? es la canción que ha publicado hoy Luz Casal, primer tema inédito en cinco años y que supone el adelanto del que será su próximo disco de estudio, definido como el más autobiográfico de su carrera, calificado como un tema repleto de esperanza y optimismo en medio de un tiempo difícil es el primero que se conoce del que será su decimoquinto álbum de estudio, el que toma el relevo en cuanto a composiciones nuevas a que corre el aire. La canción fue compuesta a partir de las conversaciones que el artista gallega mantuvo por teléfono durante la pandemia con millares de desconocidos a los que quiso ofrecer consuelo o compañía a su nuevo trabajo, del que de momento no ha trascendido el título, verá la luz también en una fecha todavía indeterminada del próximo mes de marzo. Mientras tanto, pues nos quedamos con este adelanto. Y descubro un fugaz. en su voz solo encuentro verdad, llegó a ver todo el daño Ahora nada si cual no habrá. Por cierto, que el vídeo musical de este Hola, ¿qué tal? Se puede ver en nuestra web xfm.es. Al ritmo de luz casal nos despedimos por hoy. Pero la información continúa actualizada a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los boletines de XFM. Y también ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Larranz. Buen fin de semana. Cerré la mis flaqueza.